0: luces en el horizonte con luis martínez vallés bienvenidos llega luces en el horizonte con una serie de capítulos en podcast para tratar la biografía de howard Phyllis lovecraft os encontraréis aquí sí con un relato sobre su vida pero salpimentado con las cartas que él tantas veces escribió, tanto redactó y que tantas pistas daban sobre sí mismo. Sí, eh, basándome un poco en el libro de L. Sprague de Camp, eh, pues, eh, bueno, nos vamos a adentrar en la figura, en la figura de Lovecraft, una de esas que siempre despiertan misterios, que siempre parece que en la oscuridad nos va a revelar algo. Vamos pues a por el capítulo de este momento. Hacia noviembre de 1929, Lovecraft escribió un poema en broma, El Mensajero. Bertrand K. Hart, director literario del Providence Journal, había alabado en su columna La Llamada de Chulu, que había aparecido en la antología de Jarré, y Hart comentaba que Lovecraft había situado al artista Wilson en Thomas Street 7, en una casa donde Hart había vivido. En venganza, Hart amenazó con hacer que los gules y espectros locales enviaran a un monstruoso visitante a mi puerta, de parte de Lovecraft, a las 3 de la madrugada. En respuesta, Lovecraft le escribió. El ser, dijo, vendría esa noche a las 3, del viejo cementerio de la colina pero junto al sano resplandor de un fuego de encina. Pensé que era imposible. Sin duda sería una broma, tramada por alguien que ignora. El signo anterior hace mucho transmitido, que libera las formas ciegas de la noche. Él no quería, no, pero yo encendí otra lámpara mientras los astros de leva ascendían por encima del secong y una campana daba las tres y el fuego se apagaba poco a poco. Entonces en la puerta... Sonó un ruido quedo, y la loca verdad me devoró como una llama. En otro orden de cosas, Lovecraft eh, escuchó que iban a demolar toda una fila de naves a lo largo de Southwater Street en la parte de abajo del College Hill, y realmente ofendido se lamentó, diciendo «su destrucción es para mí de lo más dolorosa y desagradable, aunque sé muy bien que no se puede evitar». En ese mismo 1929, el 7 de diciembre, compuso un poema de doce cuartetos, Fila de ladrillo. Hace tiempo que están ahí, ladrillo rojo, tejado oblicuo, al borde del puerto, chimeneas contra un trozo de aire salado, y la colina verde que asciende capa a capa. Si el final de una época insensible debe arrancar, estas joyas del manto sereno del pueblo, creo que las calles del puerto quedarán, con un aspecto perplejo. De melancolía, futilidad. Hay que ver que Lovecraft eh, se tomaba algunas cosas muy a pecho, ¿verdad? La hostilidad que él mostraba a cualquier tipo de cambio era indiscriminada, no tenía ningún problema. Él hubiese conservado todo edificio construido antes de 1830. Por otro lado, el poema, el publicado en el journal, se ganó a la alabanza de los lectores, pero no, no salvó las naves de la demolición. Aunque aún dicen que se puede ver alguna entre las calles de Southwaiter y South Main. En enero de 1930, Lovecraft escribe una serie de sonetos sobre temas espectrales. Compuso 33 en una semana. Wired Tales compró 10 por 35 dólares, mientras que el Providence Journal compró 5 más. Los otros aparecieron en periódicos aficionados. En poesía, eh, Lovecraft, eh, que se definía a sí mismo con toda justicia como esencialmente prosista, fue superado por, por muchos otros, desde luego. Sin embargo, ese ciclo de sonetos fue una verdadera proeza. Y hay aquí uno completo. Las campanas Año tras año Oía un débil Lejano tañido de grandes campanas Al viento negro de la noche No venía de un campanario ninguno Sino parecía cruzar aleteando Un gran vacío Busqué una clave en mis sueños y recuerdos Pensé en los repiques de mis múltiples visiones En Innsmouth Cuyas blancas gaviotas se detienen En un viejo chapitel que un día conocí Siempre perplejo Oía caer esas notas remotas, y una noche de marzo la lluvia, salpicando el frío. Me llamó, entre las puertas del recuerdo hacia antiguas torres donde locos los badajos tañían. Tañían en las corrientes tenebrosas que discurren, por los valles hundidos, en el fondo muerto de los mares. Lovecraft tituló esta serie Fungri from Yugod", los nombrecitos el nombre de un supuesto planeta transneptuniano de los relatos de los mitos de Chulu. Cuando se descubrió Plutón, por cierto, en 1930, Lovecraft recordó a sus amigos que en cierto modo lo había predicho él, nada menos. La correspondencia de Lovecraft aumentó más que nunca en esta época. Colega suya era suyo, era una vieja dama de Boston que se proclamaba descendiente de Mary Esty, ahorcada por Bruja en Salem en 1692. Esto a Lovecraft le entusiasmaba, así que esperaba obtener de ella algunas tradiciones eh, para poder utilizarlas en, en sus escritos. Su descendiente de bruja, sin embargo, resultó ser una informadora excéntrica que pretendía poseer poderes proféticos y quería simplemente saber dónde se encontraban Danwich y Arkham, dado que no podía localizarlos en los mapas. En agosto de 1930, Lovecraft inicia la correspondencia con otro escritor de Weird Tales, Robert Irving Howard. No llegaron a conocerse personalmente, pero Lovecraft, Howard y Clark Axton Smith se convirtieron en los tres mosqueteros de Weird Tales, colaborando constantemente en la revista y escribiéndose entre ellos sin parar. Y así estuvieron durante siete años manteniendo una voluminosa correspondencia, donde discutieron sobre las razas humanas, las migraciones de las tribus y el auge y decadencia de las civilizaciones. Siendo de amplia ascendencia irlandesa, Howard era pro-irlandés, igual que Lovecraft era pro-inglés. Y a veces sus discusiones se hicieron un poquito ásperas. Cuando Howard deseaba haber nacido bárbaro o en la frontera, Lovecraft le acusaba siempre de romántico, de sentimental, de ingenuo y de ser enemigo de la humanidad, le decía. Hogwarts replicaba que la idealización de Lovecraft... De... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.